0: 《资治通鉴》第二十八集：韩昭侯的快乐。公元前三百三十四年，周显王三十五年，这件事呢，就是韩昭侯大兴土木，修建一座被称为高门的建筑。这座高门呢，可能是新建一个宫殿的高门啊，也可能是像巴黎凯旋门一样，新建一个纪念性的建筑。韩昭侯的快乐。啊。就像今天普通人搞装修的快乐，就是爸爸的快乐，你怎么能懂？我们很难想象啊，有人兴致昂扬的搞装修的时候，楚国人啊，曲以旧对他说：“你一定没有机会走出这座门的。”哎呦我天哪！虽然是忠言逆耳啊，但以曲意旧这种不分身份场合、一味尽忠言的劲儿，按说啊，在战国乱世，没道理活过青春期的。徐一就好好的从吴起的风光时代呢，就活到了韩昭侯的暮年。之所以他能预言韩昭侯没有享受高门落成的福分，是因为啊，可以从儒家立场做出准确的推断，看出韩昭侯啊犯了一个天大的忌讳，不时。这不时啊，是徐一旧的原话。徐一旧自己解释说啊，我所谓的时，说的可不是年月日啊，而是时机，就是人的一生啊。既有有利的时机，也有不利的时机。当初你曾经有过有利的时机，但那时候你不趁机营造高门，你却要等到现在不利的时机，你来搞装修，那这就不合适了。去年呢，秦国攻打宜阳，今年呢，韩国又遭遇旱灾，你不去好好体恤百姓，这个时候你大搞交涉淫逸的高门工程，你这就叫拾取举营。这就是所谓我的不实。曲玉旧这段话呢，给我们贡献一个非常不常用的成语，就叫“使曲举赢，意思就是说呀，在艰难的时候啊，你铺张浪费，你把穷日子你过得像富豪的日子一样。至于曲玉旧的预言有没有得到应验呢？哎，下一集我们就知道了。《资治通鉴》做注释，在这里呢，引用前辈学者徐广的话。批评韩昭侯啊，在国家多乱的时候，你大搞土木工程，有备治国之道。公元前334年，周显王三十五年，哎呀，还有一件事儿，越王吴江呢攻打齐国，被齐国外交官那是一通的忽悠啊，竟然亡了国。这一年，楚国确实是把越国打败了，但越国实力其实还在。要等二十多年之后，越国才真正灭亡在楚国的手里。公元前333年，戊子，周显王3 6年，记载了六件事儿，但是其中呢，四件都是政权交接，被司马光一笔带过了。楚国和齐国打了一仗，也被司马光一笔带过。浓墨重彩啊，全都给了战国时代的两大名嘴，苏秦和张仪。这两大名嘴的出场啊，标志着战国历史进入了一个全新的阶段。不过这一讲，我们先来谈谈楚国对齐国发动的战争。楚国之所以啊对齐国开战，原因啊特别简单，就是楚威王又生气了。楚威王这个人啊，特别爱生气。你还记得公元前三百五十四年，周显王十五年？因为卢九伯而邯郸为引发了一场中国版的蝴蝶效应。在第十五讲的时候，我们讲过了。这次呢，楚威王不是一般的生气，生大气了，以至于御驾亲征啊，在苏州啊把齐国打得大败。一切呢都皆如惠师所料。前面讲过，魏惠王呢想和齐国去拼命。这个惠施就建议说：“哎呀，咱们使用外交的手段，低三下四去给齐国服个软这一定呢就会激怒楚国。那时候我们就坐着看，楚国一定狠狠打齐国。”事实上啊，惠师还是低估了国际社会的反应。苏州襄王的事件呀、啊，并不仅仅激怒了一个楚王啊，而是犯了众怒。所以呢，楚威王率先出兵的时候啊，赵国和燕国也来夹击齐国。你就连实力不强的鲁国啊，一开始呢也站在楚国的一边。要不是齐国的外交手段奏效的话，鲁国也会趁乱呢打齐国一顿。哎呦，这一场世界小战和国家利益呢没啥直接联系，基本上呢就是纯属呢意气之争。利益问题呢经常还可以有商有量，但是如果尊严被冒犯了，那就太严重了。这在华夏诸侯看来啊，这就是好比大家呀、啊，平日都是兄弟，哎，也一直是称兄道弟。忽然有两位兄弟给自己生了一辈儿，要做大家的爸爸，那你这就是是可忍孰不可忍了。社会阶层的变动，无论对小群体还是诸侯国，从来都是特别撕咬人心的。比如啊，多年的同事忽然升迁了。读书期间呢，成绩从来不如自己的同学；工作之后，竟然发现收入比自己高；亲戚聚会的时候啊，发现他大表哥的职位高出了自己一级；啊、哎。等等啊，诸如此类的事件，造出了无数人无数个不眠之夜。当时在齐国这边啊，其实已经有人看透这层道理了，所以建议啊，田英不要接受魏国递来的王冠。这个人呢，就叫张丑。子丑寅卯的丑，这个字和丑陋的丑，不是一个字，只是在汉字简化之后呢，才二合一了。张丑呢是齐威王的大臣，善计谋，有辩才。如果我们这时候呢接受魏国递上来的王冠，那就等于以利服人，仗着自己能打呀，你就看不起秦国、楚国还有那些强国。你更何况楚王这人啊。好勇斗狠，特别爱面子，还爱生气，将来啊一定会成为齐国的大患。可田英不听啊，没想到事情正如张丑所料啊，齐国惨遭国际社会的军事制裁，尤其是苏州相亡的事件所在地苏州遭受了楚国大军的围攻。哇，这个攻击地点的选择是很有羞辱的意义的，他就是要让齐国相当的狼狈。你作为苏州襄王事件中的另一方魏国，你当楚国围攻苏州的时候，魏国竟然袖手旁观了。齐国难道就拿魏国没办法吗？行，今天我们就到这里吧，我们明天见，晚安，晚安，晚安。